0: Welcome to podcast Podcast KBS from Kyoto 墨田隆平の浜栗誤問の編令和4年9月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです墨田隆平の浜栗誤問の編浜栗スナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平ですえー、メールいただいております。千本中田千楓さんからいただきました「墨田先生こんばんは」。先週計らずも久しぶりのソロでの放送となってしまいましたがよかったです。淡々としたおしゃべりの中時々クスッと笑えて。高校時代に夢中で聞いていた頃の深夜放送のような雰囲気で拝聴していると懐かしいような昔の気持ちに戻ったような不思議な感覚になりました。今はこういうリスナーに語りかけてくる番組少なくなってませんかというメールいただいたんですけれども、ね、深夜放送のような雰囲気でと、えー、言ってくださってるんですが、思いっきり朝に収録してましたね。<笑>朝の10時から、はいはい、収録してたんですけれども、えー、こういうふうに、えー、言ってくださってるんで、ちょっと今夜もリスナーに語りかけてみたいなと思ってるんですけど、というのもですね、えー、初めてメールいただいた方がいらっしゃいまして、なかなかちょっとね、えー、興味深い内容だったんで読んでみたいと思います。ラジオネーム万年青年マカロニさんからいただきました。初めてメールする聞き始めの駆け出しリスナーです。かなり長い文章となり恐縮です。再び学び直そうと私はこの,なこの数年間ずっと大学受験勉強を続けていました。幸運にもこの春合格することができ、身辺整理をしていたところ、誠のサイキック青年団のカセットテープが大量に出てきたのです。同時に私は怪獣が好きなので、特撮専門誌も段ボールから多く発掘されましたカセットには竹内,兄貴が誕生竹内兄貴が誕生した瞬間の放送もありこれちょっとねどういうことか分からんかなと思うんですけど私は録音したこの話をセンター試験の願書を取るために大阪教育大学へ自転車で向かうまでの道すがら聞いた記憶が鮮明に残っていますので番組中期の98年であると考えられます。ラウンジに勤める女性に入り上げた末、袖にされてしまった窮状を綴られたあるリスナーの方の話に義憤に駆られた竹内さんが曰く、これぐらいのことせな、留院下がりまへんでと鼻息を荒くして語る妄想上の復讐劇のそのあまりのマスラオぶりに、思わず誠を痛い漁師が、兄貴、ついていくっすよとひれ伏すように返されていました。竹内兄貴の尊称が生まれた瞬間だっ、たわけですあそういう意味での兄貴誕生の瞬間ということなんですけれども、えー、それに再び時を経て出会えたのでした。また、先に記しました特撮専門誌には竹内さんの連載もありました。特撮やサイキックは私の核となる要素で気にかけていましたが、ずっと受験勉強をしておりましたので後回しになっていたようです。クッキー缶に詰まった野球チップスのカードを押し入れから見つけたような、そんな感動にかられ調べたところ、アワーズルームを知り、都合がついた先月8月18日に初めて訪れてみました。そしてその日のイベントがモーゲンフリーマンだったのです。失礼ながら、墨田先生のことはそれまで存じ上げませんでしたが、俺たちが思いを託したあのテイストのトークを今聞けている喜びに驚くとともに、墨田先生の話す言葉の端々にサイキック遺伝子の発言を見ました。イベント終了後、竹内さんにかつての雑誌の連載記事や一緒に撮っていただいた写真をお見せする機会に恵まれましたが、緊張ゆえ、この日はそれが精一杯でした。墨田先生のラジオと憲法も販売されていたため購入し、後日、それを読むことで、ようやく先生のことをある程度知ることができました。そのような経緯で、一月前から、墨田隆平のハマグリ顧問の編を聞くようになりました。9月7日の初週のサイキックミーティング2022にて、誠さんが遺体さんと会食されたその目的を知ったとき、私は早朝に河川敷を歩きながらラジコで聞いていましたが、感動のあまり鳥肌が立ち朝焼けに照らされた腕の産毛が黄金色に照らされていたのを覚えていますラジオと憲法を読み墨田先生が努力に努力を積み重ね司法試験に合格されたことを知りました私と一緒にすることははなはだ失礼と十分自覚していますが私も合格に年月を要しましたし年齢も近く勝手に親しみを覚えております申し訳ありませんまた KBS 京都において2001年に催されたイベントのチケットの半券も新編整理の際出てきましたので写真に付しておきます。偶然ですが進学した大学が浜マグリ問にほど近い京都府立医科大学だったことも私としては出来事にオチがついたようで嬉しいです。若輩者のリスナーですが近所の学生アパートからこれからも放送を楽しみにしております。え、長文メール読ませて、えー、いただいたんですけれども、この人すごいですね。私より全然努力してますよね。年齢近い。僕と近いらしいんですけど、学びさ、直そうと数年間ずっと大学受験勉強続けて、不立以来に受かったって。すごくないですかねえ。あの、40代。だとしたら、なかなか私もほんまに、あの、弁護士実務をやる中で、いつも本当に、あの、体系だった一つのことの勉強したいなって思ってるんですけど、やっぱり目先の業務に追われて、なかなかそういう勉強ができなくて、そういう時にこういう同年代の人がもう一回学び直して、しかも不立以外に受かるっていうのは、すごいことやなと思うんですけど、ね、あの、この方覚えてます先月、竹内さんとやってるモーゲン・フリーマンっていうイベントに来られてて、で、サイキッカーやって言ってはったんですけど、随分その、なんでしょうね、この、もう3年やってるじゃないですか、サイキックミーティング。でもそのことも全然、なんか、知らない感じやって、どういう状況だったのかなと思ったら、多分、あの、こういうことなんですね。結局ずっと勉強してて、あその間、ね、あのそういうサイキック的なことから遠ざかっていて改めてその記憶の蓋を開けてみたらどんどんその昔のことを思い出して竹内先生の今を追いかけて私とやってるイベントに駆けつけてでサイキックミーティングも聞いてとこういうことがあるんですよね、うん、うんでもねあのなんかねえー、ちょっとね、ほっこりするといいますか E いいメールなんですけどなんかね竹内先生の話をいい話で終わらすのもなんなんで,<笑>であの先月もねあか先週か「モーゲンフリーマン」またやったんですけどもうね有料イベントでこんな話でええんかなっていう話をねずっとしてまして先週はですねまあ90分間またワンイッシュでやったんですけどもその話題が何かといいますと佐山さんご存知ですかね北太郎先生が、実は、7月から、昭和プロから、まどかひろしさんのオフィス飛んでに移籍したっていう、ご存知ですか知らないでしょ知らないでしょあのー、佐山さん、関西の曲いろいろ出入りしてるじゃないですか。出入りしてても知らないでしょすごい話ですよ。昭和プロ、だから浜村淳先生の昭和プロじゃないですか。で、60年ぐらい、両友並び立ってた状況なんですよ。それが、なぜかこの2022年になって、突然、木田先生が、オフィス飛んで、どかさんの事務所に移籍した。にもかかわらず、誰も話題にしてない。全くネットニュースにすらなってないんですよ。で、その謎を竹内先生と90分<笑>、ワンイシューで話してたんですよ。But, あ,あのー、ちょっと気になる方はね、まだあの、配信で、あの、お買い上げいただけますんで、いろいろこれねあの、もしかしたらこの話、言っとあかん話なのかななんか、関西では、ごはっととされてるような<笑>、突然、今月でこの番組終わったら、ね、そういう圧力があったと思ってください。でも、ほんまに、あの、すごいことやと思いますよ、実は。うん。あの、その時も言ってたんですけど、本当に、あの、新日本プロレスのエース外国人だったスタン・ハンセンが、全日本プロレスに、昭和56年の12月、世界最強,最強タッグリーグ戦の決勝戦で、急にブルーザーブロディ、ジミースヌーカー組のセコンドとして現れた、僕は5歳の時ですよ。衝撃を受けたんですけれども、それに匹敵するぐらい、本当なら関西芸能界を揺るがすニュースのはずなんですよ。でも、誰一人 SN、SNS 上でもつぶやいていないし、ネットニュースにもなっていない。その謎をちょっと竹内先生と、探求してたんですけれども、これね、あの、本当に単なる遺跡劇だけじゃなくて、あの、ちょっとね、不謹慎な話になるかもしれないですけど、木田先生91歳。まあ、ご高齢でいらっしゃいますんで、まあ、あの、ね、言い方あれですけど、X デーに向けて、身辺整理といいますか、そういう就活といいますか、そういうことが必要になってきて、まあ誰かねそれを担う人が必要なわけで私とたね竹内先生の認識では木田先生に仲人をしてもらってる誠さんがその最右翼やったんですよ、うん、ただ今回の遺跡劇で円香さんがその後目争いと言いますかねかそういう単なるこのあのー、遺跡劇じゃないんですよ、うん、その後継後継者というかね誰が形見分けをね<笑>、何か具体的なもんを指してるかのように言ってますけれども、ね、あの、うん、そういう引き継ぐかみたいなことも含んだ遺跡劇で、うん、ちょっと気になるところで、まあそれはね、あの、モーゲン・フリーマンで90分語り尽くしてるんで、また聞いていただきたいんですけれども、竹内先生ね、本当にあの、おもろいなと思ったのが、先週の、あの、土曜日に、ちょっと私、家族で、えー、あれは、カナあと落北か。カナあと落北じゃないわ。ビブレか。ビブレの方です。あの、ビ,あビブレじゃないわ。今、イオンになったんか。北王子のな。ビブレですよね。ビブレじゃない。ビブレが、あの、イオンになりましたよね。北王子の。あそこに行ってた時に、あの、本屋さんね。言ってたんですよちょっとね自分の本置いてるかな思って行ってたんですけどそしたら今ねあの本屋本屋さんってね皆さん行ってくださいあのー、今70代80代のまあ高齢の人の生き方指南本ブームなんですよあそこの本屋だけかなあ,そあの大垣だけかなもうね、大量のその70代、80代の、あ、これさっきのあの本と同じ本かっていうぐらい似たような70、80からの生き方とかいうような、で、80ぐらいで今 SNS で人気を博してるばあさんとか、だから、その YouTube で、うん、人気 YouTuber になってるおじいさん、お,おばあさん、特おばあさんが多いのかながいたいして、そういう人が本を出してて、ほんまに大量の70代、80代の、本があそういう生き方指南みたいなのが売っててあ今そうなんやって思ってで今日ね花房さん後ほどゲストで、えー、お越しいただいてて本の話たっぷりしたいと思うんですけれどもおそらく今っていうのは紙の本を買う人っていうのがもう高齢化しててもうだからそういう70代80代からの生き方指南本を手に取る人がまあ紙の本を買うそうになってんのかなとか思ってて。ああ、そうなんや。今、こういうのがブームなってんや。とか思いながら見てて。そしたら、まあ、そのコーナーではないんですけど、別のところでちょっと気になる新書があって、それがね、あの、写生道っていうね、写生ですよ。だから、うん。その、その、あの、鋭角写生じゃないですよ。<笑>あの、うん、うん。絵画写生じゃない方の写生ですよ。写生道っていうのがあって、写生は一日にしてならずと、とういう帯が書いてあって。で、僕、それを見て、まず思ったのが、わ、この本は竹内先生に書いて欲しかったっていうね。竹内先生っていうのはもう私が知る限り30年、もう30年以上ですよ。ずっと写生道。もしかしたらあの本、写生道かな。そのあのあ漫画道みたいに道と読ますんかわかんないんですけどとりあえず「あの写生」にねこの「道写生道」「写生道っていう本があって新書で出てたんですよ。でうわこんな本出てるんやとか思ってでそれをあの竹内先生とかね孫さんとかと一緒にあの柳田さんとかと LINE グループやってるんですけどもうそこに投稿してね「竹内先生僕は悔しいですと、この本を読んで、読んでじゃない、この本を見つけて、この写生堂という本は竹内先生に書いていただきたかったですっていうのをね、土曜の朝に、まあね、45のおっさんが LINE グループに投稿することはないですけど、送ったら、しばらくして、あの、竹内先生から返信がありまして<笑>、竹内先生曰く、今竹内先生67歳かな3年で70歳古希を迎えるんですけど3年後古希を迎えた時に「古希古希術」っていう本を<笑>執筆する境にって帰ってきて嬉しかったですねなんかその時にねその発想を土曜日の朝から67のねもうじいさんですよ竹内先生が3年後古希を迎えたら古希古希術古希古希の古希はあの古いのこのね古希、えー、ですよ。で、あの、その次のコキはカタカナでコキコキってなってました。コキコキ術をあの執筆する境にっていうね。でもね、あのー、今ちょっと笑いながら言ってますけど、正直、コキコキ術、今のこの出版ブーム、70代、80代の生き方指南本ブームのこの潮流に乗ったら、ベストセラー行きますよ。マジで。うん。コキコキ術で。竹内先生、毎年ね、その、いつも今年の目標はブレイクしますって言ってあるんですよ。ブレイクするって言ってて、この間もね、その、トルコで今ブレイクしてるって言うんですけど、<笑>その、裏が取れないんですね。トルコでブレイクしてるっていうことの、竹内先生しか、そのね、供述をしないんで、その信用性が争いあるんですけど、僕、正直3年後、竹内先生、70歳で出すコキコキ術。これなんかキャッチーじゃないですか、タイトルも。コキほんで今みんな70代80代の男性でも元気ですよ、うん、だってねその死ぬまでセックス特集とかよう週刊現代週刊ポストでよう特集されてるんでその中でちょっと手に取りやすいじゃないですか、ね、本屋さんでもこう<笑>レジに持っていきやすいじゃないですかコキコキ術はだからほんまにあのーうん、3年後僕ブレイクすると竹内先生睨んでるんですけどねでもあのー本の話で言いますと、ああ、この間ですね、そのまあ、私のね、ラジオと憲法、えー、出版して、もう2ヶ月ぐらいになるんですかね、で、えーね、2ヶ月前に、あの京都の大垣書店でイベントをやらせてもらったんですけれども、その時にあに、のー、濃厚接触者になっちゃって、来れなかったリスナーの、もちロン太郎っていうね、<笑>も合ってるかなも持ちのロンそうちの太郎っていう人いるんですよ。で、ツイッター上で、えー、どうもなんかそういう濃厚接触者になったんで、いけなくなっちゃいましたみたいなやり取りを僕してたんですけど、で、でその人がね、あの、僕ね、よくツイッターでもつぶやいてるんですけど、土日朝く早く目覚めて、前の日飲んでたりしない元気な時は、まあ、あの、大概、天気が良かったらね、大文字山登って朝から行ってるんですけど、で、それをツイッターでつぶやいてたら、その文字の論太郎さんもその近くにお住まいなようで、だから自分を登ってるから、これから大文字登るときは、絶対その文豪の本を持っていこうみたいなことを書いてはったんですよ。そしたら、先週かな。そのほん、えー、でまたあ頂上で写真撮ってなんかツイッターしたんかなでもう降りてもうほぼ下山しかかった時に僕なんかねラジオ聞きながらんで耳塞いで山下ってたんですけど「うわ!」とかって言って明らかに大きなリアクションしてる男性がいて犬連れながら登ってはりましたわ。うわーとか言ってでなんかねウエストポーチをゴソゴソゴソゴソ,ゴソしてはって何かなって思ったらラジオと憲法パッて出されて。すごくないですか大文字山で、そうなんですよ。で、あのー、ね、イオンモールでできなかったサインを押して、大文字山に行けって言って。で、やっと会えたねっていうね。あの辻仁成なりがフランスの空港でミポリーに言ったセリフを、やっと会えたねっていうのを初めて言いましたよ、僕も。ほんまに。でね、あのー、今週、やっと会えたね案件で言いますと、あのー、ちょっとね、重大発表があるんですけれども、えー、もう今日ですよ。今日このね、放送を撮ってる、今日は9月20日に収録してるんですけれども、事務所に、一通の、まあ、書簡といいますか、封書が届きまして、これ誰から送られてきたと思いますなんと、河内焼き薬丸さんから<笑>、はい、お手紙がついに、怒られてまいりまして。あのね、やっと会えたねといえば、一般的には辻人成とミポリンと言われてますけれども、この番組でのやっと会えたねといえば、エムカクさんと河内明キクスイさんの会講ですよね。えー、河内明キクスイさんがエムカクさんのアカシアさんマヒストリーを読んで、その感想をブログでつぶやいて<笑>、それに対してエムカクさんがツイッターでお礼を言うと。なかなかずっとこのねあの、ネット上でのすれ違いがずっと続けてたんだけど、ようやく連絡が取れて、やっと会えたねということがあったっていう話をしたと思うんですけども、で、えー、そっからね、私もなんとか菊水丸さんに、えあ、そう、で、エムカクさんがその話をこの番組にしてくださった時に、僕も菊水丸さんと、まあ、手紙をキクスイマーさんに手紙を書こうと言ってたんですけどずっと書けんまま、えー、もう1年<笑> 1年半ぐらい経ってるからずっとだいぶ経ってっていうのも私としては M カクさんとこのキクスイマーさんがやっと会えたねってなった時にあやっと会えたんだけれども M カクさんはきっとね自分語りをしない人やから自分のことをキクスイマーさんにお伝えになられてないだろうなって思いがあって。それやったら僕が出す本の中で M カクさんのことを書く予定やったからで、その本ができたらその本を送って、えー、菊キクスイマさんと初めてコンタクトを取ろうと直接ね、って思ってたんですけど、その本の執筆が伸びに伸びて<笑>、1年半ぐらい経っちゃいまして、で、ようやくね、その本が出て、キクスイマさんに検本したんですよ。はい。僕はあのー、大阪吉本で検問したのは菊水丸さんだけじゃないですかね<笑>。ほんまに。あの、菊水丸さんには呼んでほしいなと。あ、あと、個人、あ、何人か言い張ります。ごめんなさい。あの、うん。あの、大阪で吉本に送ったんですよ。吉本宛に送ったのは、直接付き合うる芸人さんには、直接、あの、ご自宅にお送りしたんですけど、菊水丸さん、それがなかったんで、えー、吉本宛にお送りして。そしたら、あーね、えー、ブログで。いろいろ感想を書いてくださってて、でもキクスイマラさんの場合はあのブログにね書いてあったんですけど、読みながら。いいろろねあの人はもうねこの記憶の引き出しがまあものすごい量の記憶の埋蔵量ですから私が冒頭ね慎介さんの話を書いてて慎介の人間マンダラのことを書いてたら自分がそのマンダラに出演したクリスマスイブに盆踊りをするっていう企画があったらしいんですよ僕覚えてないんですけどでそのことをまた記憶が管理されてその当時の30年近く前の新聞記事をまた切り抜いたのを貼り付けたブログをアップするっってていうのがあって、えー、またなかなかその直接コンタクトは取,ら取れてなかったんですけども、まあ、それ書いてくださってるのはすごい嬉しかったんですけど今日ついに、はい、菊,水丸か菊水丸からって呼び捨てしねえ俺あかんやん、えー、菊水丸さんからお手紙いただいて、あのー、このお手紙には、まあ、いろいろ書いてくださって送ってくださったんですけど「一度お目にかかりたく」と書いてありますんで、えー、10月以降もこの番組続きますんで。はい園芸ロマン路線ついに菊水丸さんが来られる日も近いんじゃないかなと思います水曜ロウでしょう水曜ロウでしょうこちらは映画や本を法的に解説したりしなかったりそういうコーナーなんですけれども今夜は京都に女王と呼ばれた作家がいた山村美里と2人の男この文庫本が幻冬舎文庫から発売になりました。おなじみ、花房観音さんがゲストです
1: 。花房観音です。よろしくお願いします。お願いいたします
0: 。はい。どうでしょうかね。こきこき術、竹内先生の。
1: あの、ぜひ出していただきたい。<笑>竹内さん、元気ですよね。元気ですね。でもね、カゲロウ先生も負けてないですよ。あれ、はい、六十六歳なの,の、観音小説会の。
0: 意外と若いですね。僕、あの。中学の時に「大スポ」読んでて睦月先生の観音小説が読んでたんで竹内先生も,もっと上かなと思ってたら
1: 結構お若いんですよ。睦月、はい、先生すごく本当素敵な方でジェントルマンで、はい、でも変態って。っ
0: ていうえそういう「コキコキ」をなんか自分で記録なさそう
1: なんですよ、あのー。全部記録されて、で年末などの今年は何,、はい、何百何回で、去年より何か減ったみたいなことを日記に書かれたりして。
0: <笑>ああ、あの、ジェームスミキさんの春の歩みの一人版みたいな感じですか
1: ねで。すごい、10代ぐらいから記録されてんじゃないかな、かつき先生
0: あじゃあ、ツキ先生が出す前に竹内先生、早稲田さんと、竹内先生が1個上ですかね、6そうです
1: ね
0: 術はぜひぜひ「コキコキ術」シリーズをやったらね竹内先生がまず出して
1: 読みますか
0: <笑>いや今でもほんまにねあのじいさんばあさんの生き方指南本いっぱいあるで
1: しょありますけど術あかんかんな私はあんま興味ないですね<笑>男のそんな話聞いても、まあ、大概があの女性の、まあ、おばあさんの生き方みたいな感じですね、うん、生き方はわかるんですけど、うん、別の生き方はね<笑>そう
0: あ、うまいこと言われる、はい、で、ツイッターで人気のおばあさんっていうのは、大概、まあ、おばあさんというか老人っていう、なんか女性やったりしますよね。女性が、ん昔の戦争のことを語ったり、なんか今の生活を語ったりみたいなのが人気になってて、それが本になってっていうのがいっぱいあったんですけれども、えー、そんな話をしてる場合じゃございません。はい、今夜は、えー、はい、花房さ,さんの。文庫化された京都に女王と呼ばれた作家がいた、はい、山村美里二人の男、原動者文庫、こちらの方お単行本が出たのは2020年,、えー、2020
1: 年7月ですね、だから2年, 2 2年ちょいですね。2年
0: ちょいですか,、うん、かこの番組にもねあのお越しいただいてお話したかと思うんですけれども
1: 、はい、もう2年経つんですね。で文庫化で2年本割と早い本なんですけどはあ、はあ、ちょっとねねね、あのー、急いでで出しましまた、ね、
0: そうですか、ねあのー、この2年、ね、この、ね、作中の登場人物が、はいまあ、いろいろございましてっていうのもあるんですけども、まあ、その前にでも本当にまた改めて私読み直して、はいまあ、この,あの山村美沙さんの人生について、まあ、2年前も驚きの連続やったんですけど、まあ、この2人の男っていうのは高しさん高橋さんと、まあ、西村京太郎さんで、はい、こうことになるんですけど改めてまあ特殊な関係だけど、うん、ねでも全然あってもおかしくない
1: あの男女客だったらねなんかふんわりと受け入れやすいんじゃないかな男の作家がいてあ<ー>あの隣の家に自分の,、まあ<笑>あの仕事上のパートナーというかなんかね、はい、そういうのを住ませてで。はい妻に支えられてとか男の人やったらなんかそれこそね芸人さんの世界とかでも割とある話じゃないです
0: か複数の異性に支えても、あのー、それがかつてはちょっといい話としてされるぐらいの時代があったかもしれないんですけど、うん、だからそれをもう何十年も前に女性でそういうことをされてただからそのね京都の東山に邸、ねはい、宅を構え隣には。ね、西村京太郎さんがいらっっしゃって、はいえー、私が学生時代花虫さんもねよう呼んでらっしゃったと思うんですけど噂の真相とは迷子のようにこの2人が 2>、ね、この邸宅が地下道でつながってる、はい、みたいなこと書かれててでその時に全くその記事にもなってなかったのが実は山村美沙さんのお家の真ん前のマンションに、はいはい、高橋さん夫が。
1: 実は住んでらっしゃもろともろ係トライアングルになっ
0: て献身、はい、的にミサさんを支えてらっしゃったっていうことが、はい、だからそこに光を当てた本が、まあ、2年前に出された単行本やったとは思うんですけれども、はい、あの時もね、あのー、不思議に思ったんですけど、まあね、この本はあ花房さんがまあ出されるにあたってその高橋さんの、まあ、全面協力と言いますすかそ
1: うでさんにもう本当ね、あのー、取材をお願いして許可いただいて、はいえー、で初めて高橋さんが、まあ、話された、まあ、本当に三沢さんが亡くなるまで一切編集者も誰一人その存在知らなかった
0: っていうそうなんですよもうその京都モーデを繰り返してた担当編集者すら<う>知らなかったその存在を知らなかった、はい
1: 今回、幻冬車という会社から幻して、冬車の社長の健城さんというのは、もともと書店の敏腕編集者で、健城さんも何度もミサさん、お会いされてるらしいですけど、やっぱり高橋さんの夫のことは一切知らなかったそうです。だからこの本読気に
0: なってるけど、聞くわけにもいかんっていう多
1: 分ね、みんなそんな感じで、あと、離婚したと思い込んでた人も多いみたいですし、一切なんか、その。本当ねあの編集者たちも知らなかった、だから、あの健三さん、これ読んでくださって、はいろいろびっくりされたみたいです
0: 。あ、だから賢さんみたいなそうを近しい人ですら
1: 、まあ何、何度もね、ミサ<の>さんと会ってる、<ー>でも、っや,っやっぱり夫のことは知らなかったと。まあ、でもね、あの夫は、まあ、そう言いつつあの、京都の東山高校で先生されてたんです,けどねんですよね
0: 。うん、だからその山村美沙さんに依存する成果じゃなくて自分でずっと定年まで
1: 先生をなさってたっ
0: ていうだからなかなか、ね、そこは全くあの私もこの本が出るまで、えー、知らなくてでね花渕さんからちょっとお話聞いてたりとかしてあそんなことがあったんやっていう。だから花布さん自身もご存知じゃなくてその夫が展覧会をやる時のそれを、はい、まあネットニュースになってたんでか、ね、そうですね
1: それでちょっとヘっと思って、うん、あれなんか噂の真相にはそんなことが載ってなかったと思って
0: <笑>そうですよね、うん、全く噂の真相しかんでは出てこなかった出てこなか
1: ったんですよ、うん
0: 、夫がそうずっと山村美沙さんの肖像画を名前も書いてらっしゃった。はい、しかもその常年ほとばしる
1: 絵を描
0: いてらっしゃった。そ,それを見て花部さんは興味を持って本を書かれたっていうことになるわけですけども、はい、いや改めてほんまにこの、あのー、ね、その本が売れた時代のこの山村美沙さんと西村京太郎さんのその仕事っぽりのままああじじゃなさじゃ
1: ななさいですね、えー、まあ数字もねやっぱり桁が違いますし、はい、なんか売れてる作家ってすごいなとは思いましたよあの本当にあの編集者が線引きあのメロンを持って家にね、えー、なんか謝罪に来たりとか、はい、そのミサさんの広告広告の大きさなん、ねうん、定規、うん、で測ってそれはあのなんか。なんんかねね真相が出てて伝、ね、
0: 説、ね、そう、うん、で
1: もねそれはミサさん自身がエッセイに書いてるんですよその定規で,そでその広告チェック朝の日課として。うで,、まあまあ、で編集者聞いたらで電話かかってきて、はい、私の、ね、名前がちょっと2ミリ小さいみたいなっちゃっていて<笑>で線引き屋のメロン持って京都の東山の家に謝りに行ったらしくて。で高さん曰く、水田さん、そのメロンにブランデーをかけて食べるのが一番おいしいと言っていました。<笑>
0: それはあのは、長嶋一茂の食べ方ですよね
1: 。ねえ、私、そんなにしたことありませんわ。ね、長
0: 嶋一茂と落合福祉の食べ方なんですよ
1: 。も家にいっぱいメ
0: ロンとかを作、ね、ってきてる人が、ねうんうん、そういう家で育った子はそういう食べ方をするっていうんですけど、<え>でもその、そういう女王として振る舞うのを意図して、やってらっしゃったっていうのはこのねえ高橋さんのを読むと、うん、だからそう演じてた部分もあって、うん、ねあの西村京太郎さんとまあ。そういう共闘関係を結んでんなかなかそういう宣伝がもともとお上手じゃなかった西村京太郎さんにそういうプロデュース術の教えるような側面もあったっていうようなことのようなんですけどちょっとメールもいただいております、はい、沖田虎丸さん大阪府男性40代の方です、はい、墨田先生花草先生こんばんは、はい、今週もお二人のお話を聞き逃さないようメモしながら拝聴いたします<ー><笑>メモしてるんですかねもつきかげろ<笑>さて先日、えー、今度岐阜の実家に帰る用事があるのですでに新刊で出た時に購入したにもかかわらず文庫化された京都に女<ー><笑>このいつもこれちょっとずつ間違えてたりするんですよ<笑>京都に女王と呼ばれた作家がいた山村美沙と2人の男をってか男ですね、はい、<笑>を山村美沙が大好きだった母にプレゼントするために<ー>購入いたしました。ありがとうございます私は西村京太郎のミステリーは大好きで読みまくってましたが山村ミステリーは特に理由はないですが全くスルーしていましたしかし母の本棚にたくさんの山村作品があり父も祖母も土曜日のサスペンス劇場はみんなで土曜ワイド劇場ですかね皆で見ていたのを覚えていますそんな日本中で愛された山村作品を電車のおともにと割と大きな梅田の本屋で探しましたが全然置いてないのにショックを受けましたぜひ今夜改めて山村の魅力を語りそれをきっかけで皆が思い出してほしいと願うばかりですとメールいただいてるんですけどミサさん自身の作品というのは今あの書店ではなかなか
1: 置ってない状態ですかね今新刊で入手できるのは、はい、えと3冊ですね「<あ>中古で殺意の祭り」初期作品集、えーはい、あと公文社からあの、はい、山村もみじ線の「おめじさんが選んだのが2冊出てるんじゃないかなと思うんですけどあとアンソロジー鉄道アンソロジー、ええ、いろんな作家の作品集めたので双葉社から去年か一昨年に出たのその中にミサさんの「新幹線ジャック」ってこれめちゃくちゃ面白いんですけど、えー、あの初期の短編が掲載されてて、えー、ただね、えー、半分ぐらいは電子書籍になってますただ書店さんではねその中央航路の撮影の祭りっていうのも公文社のも出たのだいぶ前なので。書店さんで入手は難しいでしょうね
0: 。えー、あそんな大ベストセラー作家のお店の情ですら今そういう。う
1: そうですね。もう
0: 都合二年ぐらいですか。うんはい、なると。紙の本としては置いてないっていう状況。置い
1: てないですね。やっぱ新刊がものすごい勢いで出てますし、うんえー、私の本だって。新。だからよくねあの本、ー、当書店さん行ったけど船伏さんの分がありませんでしたとか言われるけどま
0: ま<笑>またたた出出てきました、ね、<笑>出てきました、ね、出てきまししね
1: ね書店さんって本当に超売れっ子作家のじゃないさ、うんね、作品はもう新刊しか置いてくれなくて、うん、だってスペースがないのであとやっぱりそのみんなが知るようなベストセラーが棚を閉めているので、はいうん、私ごときの本はね置いてなかったりするのでだから。書店さん行って買ってくださいって、新、ま、刊、あ、はね、かろうじてあったりするんですけど、すごくそういう厳しい時代なんですよ、売れてないのはもう辛いんですけど、だから書店さんに置いてありませんでしたって言われたら、それは書店さんが私の本注文してくれへんねんと思って、<笑>もうそれ、突きつけんといてって思うんですよね。あ
0: ,あえてね、そんなもう言わずもがそ,<う><笑>そんなことをね、てて本人に言ってくるなという。う刺
1: しててと思って売れれへんんんん思われてんねん書店さんに
0: うちの、ね、娘もまだ5歳やのに、ねはい、最初気を使ってくれと思ったんですよ。そのねうん、本屋で僕の本置いてくださっているところとそうじゃないところあ、うん、まあまあね。うん、そうじゃないとこがあったら「あのこれはねあのパピコの本全部売れたんやわ」って言ってくれるんですよ「<ー>パピコの本全部売り切れちゃったんやわ」あ,<ー>あ5歳にして気遣ってくれてようできた子やなって思ってたんですけど、うん、その。置いてくれてる本に行った時に平積みしてくれてたんですよそこ行った時にほらあるやんかとか言ったら今度はパピコの本全然売れてへんやないか<笑>絶叫して残ってるもん売れてへんっていう意識なんですよね<ー>、うん、本屋で絶叫してましたねほんまに心のそこからないのは売れてるって思ってくれててあ,<ー>まあ,ありがたい話なんですけど<ー>なかなかだからねそ,のいやそこに言ったらそうですよね山村
1: 美沙さんですらうん、っていうことですもんんねねそうなでですよ、ね、<ー>でも割と本当昔のベストセラー作家の本が絶版になっているのはよくあることで、はい、私が例えばねあの源氏啓太さんとか森村桂さんとか、はい、ベストセラー作家だけどほぼ絶版じゃないかなとあとあの私の中の超文豪のダンオニ二六さんも、えーはい、多分ねあの紙の本残ってるのコテ少ないんですよね。電子でかろうじて出てたりとか私は結構「ダンオニチェックをするんですけどダンオニさんも亡くなって10年でだから、まあ、電子で残ってるのを電子で入手したりしますけど山村美沙
0: さんがそのお亡くなりになれた1996年ですかね、うん、っていうのはでもその本が一番売れた
1: 年だからその時代にその本年が一番本が売れてそのまあ書籍ですねで今その書籍の売り上げというのがその半分以下ででも観光点数は倍なんですよどんだけ作家が収入減ってるかって話なんで
0: すよその計算をしたらそうですよね本はいっぱい出てるけど観
1: 光点数は倍だけれどもその書籍の売り上げ自体は半分ですね
0: だからもう単純計算したから4分の1とかってことですよね
1: でもそんなんやっぱ売れてる人ってほんの一握りなので印税長者とよく言われますけれども、うん、私は永遠に賃貸暮らしです。<笑>
0: 賃貸暮らしで。賃貸暮らしです。いやだだこのね本当にその一番いい時代を。山村美沙さん西村京太郎さんとかっていうのはちょうど高額納税者が毎年ね発表されたじですか今はねプライバシーの問題もなくなりましたけどもう競うように赤川次郎
1: そうね絶対作家はの本当作家部門は1位赤川次郎さんに西村京太郎さん時代がずっと続いたんですよねその前が松本清張さんだったんですそうですよねで女性作家部門はまあ瀬戸内寂聴さん当時はるみさんだったり田辺聖子さんだったりで美沙さんが亡くなったその前前に山村美沙が女性作家トップに。そう
0: 。な<の>くな、数年
1: 前なんですか。はい、そう,いうそうなんです。で、そのために、あの節税対策を一切しなかった。<笑>税理士なかった、たかしさんから聞いてね、もう。時、えー、も抜かれましたよ。<え>私ごときが節税対策してるんですよ。あの税理士さん頼む、たままあま
0: あね、そう、いろいろ経費とかも申告し、実際。かかりますかね、そうそう調べるためにはいろいろ。に
1: 美沙さんなんてもう、額すごいでしょ、ねうん、もう使うのも入ってくるのも、で高橋さんに税金どうしてたんですかって聞いたら。いやあのその高額納税者の番付のランキングを上げるために、はいええ、あの一切だから税金たくさん払ってたらしいんですよ。ええ、あ節税一切あの当時
0: の,あのいつもねタレント芸能人だったら三田佳子さんがいつもトップやったじゃないですか、うん、三田佳子さんまあ当時ねもう大女優でまあ当然なんですけどでも
1: 1位
0: かなって言うたらよう考えたら。
1: もっ,もっ
0: と出てる人もいらっしゃいますよね。だ
1: からねだからもしかしたら美田佳子さんとかもそこの,あ,あ,の
0: あれがまあ自分のんていうのかなんかその山村逸郎さんと同じ意識で死守してた。いつも三田佳子さん1位でもうダウンタウンとかがその次ぐらいでしたよね。よく考えたら30ぐらいでしょダウンタウンあの当時そそそうううな
1: ですよあれがねねって
0: ましたけどそれ
1: でねもう私この本には書いてないしあんま詳しくは言えないんですけど実は大学時代に東山税務署でちょっとバイトしてたんですよそうなんです当時パソコンないか全部書類手書きでしょ。そうあの納税のね、確定申告の時期だけの限定バイトを大学教授で東山区だったので東山税務署でしてたことがあってもう当時、全部紙の処理です実はその時に見てるんですよ、あんまり詳しくは言えないですけど、あそかそっ
0: か、主義もあるから、それ
1: で、あーってなりました
0: まあまあね、さびっくりする額ですもんね、その他の人とまあ桁が何桁か違います
1: もんね。うんねえなんかすごいいなとは思いましたねだからスケールがいちいちすごいんですよね私みたいなもんでもなんか節税してるのに。だからそうですよねこの本読むとその当時の
0: だから30年前40年前の,そのこの文芸界のスケールのでかさ。でまあ仕事尋常じゃない仕事の量
1: そう仕事のだからそ,、ね、そのただ単にすごくまあちょっとわがままっぽいとこあるんですけれども、うん、それだけの利益を出版社にもたらしてたんですよねそうですよね、うん、だって私がそのなんか新聞広告に文句つけてね定規で「私の名前小さい」って言ったって、はい、誰も出版社からメロン持って「京都来ませんよ<笑>はいはい」って言って「<笑>はいはいはいはいかりました」みたいな。んでです
0: だからねでね、やっぱり当時の大御所っていうのは、あの、手塚治虫記念館とか言っても、手塚治虫の。手塚治虫年表あるんですけど、同時にね、めちゃめちゃ連載してるんですよ
1: 。そう。
0: ね、え、これ、ほんまに。可能かっていう。やってるでしょう。何もあんのっていう、ね
1: 。うん、だから。三沢さんとかも、そう、十五冊とか出してた時あって。新刊をですよ。新刊をですよ。私だって年間ね、あの。ね3冊まあ、花津さんもたくさん出されてますけどでもでも3冊4冊新刊出して「おいおい」って言われるのに、えー、もう美佐さんそのもう何か何倍やねんの5倍ぐらい書いてて、えー、いやもう全然私なんかダメだと思いますね。
0: その当時のその本でまあ競うようにこの邸宅ね立ち並ぶこのミサさんと京太郎さんが競うようにかつでも共闘しつつそういうね中央の東京の出版社の人たちににみを聞かせっていうことをやっててっていう話がすごいあのねだからそれはでも。噂の真相しかんたってもなんとなく聞いた話だったんですけど、うん、ほんまにこの完全にその歴史から山村美佐のこの史実の中から抜け落ちてた高橋さんにスポットを当ててっていうのは、うん、でこのまあなかなかねその逆に性別を逆にしたら先おっしゃってた通りあるかもしれない話なんですけどこの女性が、ね、2人の男を、まあ、でも2人ともめっちゃ好
1: きじゃないですかめっちゃ好きなんですよ、
0: や
1: っぱりねすごいミサさんに対する愛が2人とも激烈なんですよ、うん、それが私はちょっと圧倒されましたね。うん、調調べべれば調べるほどそのまあ、高橋さんからは話し切って、はい西村さんの書いたインタビューとか本読んで、うん、もう本当で亡くなってからも好きでい続けて 2>, ね<え> 2>, 2人ともですよね2人と
0: もなんですよその高橋さんさっき言ってはったみたいにずっとあれでしょう夢に出てきて美佐さ,さんが
1: 夢に美佐さ,さんが亡くなった美佐さんが夢に出てきて、うん、私の絵を描いて飾ってって言い続けて描<笑>くようになって、はい、そこでモデルとし,たして現れた京都新聞のクロッキー教室にモデルとして現れた、はい、女性が美佐さ,さんに似てるのであのモデルになってその後2人はまあ結婚再婚
0: 年が随分離れてるのに39歳差あるのにもかかわらずまあ結婚してで一方西村京都さんも美沙、ね、さ,さんが亡くなられた後モデル
1: 小説,のもの小説を書かれて、はい、もう愛が溢れているていうそうなんですよねそしてあのこの文庫本、まあ、文庫にあたって一種を過筆してるんですけど、えー、そ,のその後の2人のとこと、はい、まあこの2年いろいろあったので。えープラスあのね、解説が、そのたかしさんのご五歳。そうなんで
0: すよ、今お話出てた、これすごい話ですよ。だから、あのなかなか、そのたかしさんの話自体も、ね。まあまあ、あの理解なかなかで、まあでもね、うん、理解ね、できないようで、これ読んだらできるんですよ。その山村美沙さんを、もう深く愛してたら、成り立つなって思ったんですよ。うん、これ逆に、ええー、加減に接してると。うんなんかこういうの関係で成り立たないでし
1: ょ。世の
0: 多くのまあ不倫する男女っていうのは両方ね家庭もそのまあ不定の相手もいい加減に接してたりするじゃないですか。そうなん
1: ですよ。だから週刊誌に告発したりラインをなんかさらされたりするんです。言いかけに接してるから。そうですよね。誰とは言わないけど
0: 。あの今想定してはるとは独身じゃないですか。あ独身ですね。確定した人ははい確定は確定した人はそうなんです
1: けど。いやそうなんですよね。あの
0: だからそこはだからそこ深く愛してる。だからそのね高橋さんはだからミサさんの小説家としての成功法を願ってるから小説家として成功し続けるためには西村さんも必要やみたいな発想になってはったわけですよね。そう
1: で,、うん、そうで高橋さんはね本当にねあの男の人ってパートナーの女性が自分より稼ぐの嫌がる人とか、えー、プライドが邪魔する人って多いじゃないですか。高橋さんん一切そういういとこなかったんですよね、うんでまああのー、本当、私もねあのー、何年か接してますけれども本当、あのー、男が男がっていうそういう部分がない人で、ねえー、昭和の男なのに近代で自分の父親がそういう人だったから、うん、とは言ってましたけ
0: ど、うん、だえだから高橋さんのお父さんとかって、ね、<笑>明治の人だと思います<笑>だから時代関係なく、うん、まあその数は少ないけどそういう発想できる男性っていたんでしょうね。そそそそううううなんで
1: すよねだから、そのまあ、五歳の山村翔さん
0: 。そうなんですよ、ね、だから、その夫が、まあ、そのね。前妻のことを深く愛していたという本の解説を、うん。<笑>書いていらっしゃるわけじゃないですか。ないでしょう。だから、あの、この本は。京都に女王と呼ばれた作家がいた山村美沙と2人の男だけじゃなくて、はい、またここにまだ花房さんの物語もあるんでそうもうと、あのー、山村その山
1: 村翔さんという方も、ね、あのー、なんていうかなもう彼女自身も本当一冊の小説になりそうな、うん、いろいろ深い方で、えー、最初はだから私も39の年齢差とか、はい、それでねその前妻のことは。あの展覧会を彼女が協力してやったりとか理解できなかったんですよねでも接してるそこのあそこのご夫婦と接してるともう今はねなんかもうそれがすごく当然で翔さんは高橋さんのこと本当愛してらっしゃるんだなっていうのがね、うん、もうほさあの特にこの半年はね身に染みて、うん、でもだからもうすごいみんな本当に愛が深いんですけど。うん愛が深いのが私はすごくねあのなんか過酷だなって思っちゃうんですよ<ー>愛が深すぎてみんなうん,うんなんかそれはねあの感じましたね深
0: いがゆえにその人のすべてを受け入れようとするとやっぱりね受け入れてもしんどい部分きつい部分は当然あるわけででも
1: そっからみんな逃げないんですよね逃げないんですよねそれがすごいなと思ってだからいろんなことをその私も数年間追ってて、えー、なんか自分にもすごいいろんなことを突きつけられましたね
0: この2年やっぱりあのね花草さん自身もね大病なさったし、うん、でこのねまさしくこの2人の男とされてるお二人がお亡くなりになれる、はい、ということがこの2年にあって
1: 同じ年にまあだから今年入ってからですけれども。うんはいまあまあまあ90以上だからこれといえばこれなんだけど本当に立て続けでしたね、えー、いやだからこの本、はいえー、9月の8日発売なんですけれども、えー、あのミサさんのメンチが9月の5日で、はい、で香料がねあのお盆前だったんですよね、え
0: ー、8月のねそうで、はい、高
1: 橋さんがまあ亡くなってで亡くなってまあもう私の手は離れてたんですけれども、はい、お葬式の日かなあ,あなんかちょっとその本に最後に高橋さんへの感謝の言葉入れたいと思ってあの担当編集に厳冬者が連絡して「はい、ま,あまだ間に合いますか?」って言って次の週が交流だけど「まだ間に合います」って言われたので。はいええええちょっと高橋さんへの感謝の言葉をギリギリ入れて、はい、それでなんていうのかなあのこの本がちょっと完成したんですよね、えー、その物語一つの物語としてだからあのその高橋さん亡くなったことね私とか知ってる人が読んだらあれですけど全く予備知識なく読んだら、はい、本当なんかね山村美紗の人生って本当と高橋さんによって完結させられたんだけど、えー、とだからまあちょっと。できたら本当に単、ね、行本買ったかの文庫買ってほしいと思うってるんですけどねいやそ
0: うですねなんかその本間にあのこの本を改めて文庫本で読ませてもらったら本当にあのそうなんですよ山村美沙と二人の男っていうこのタイトルんであのねその奥さんと花房さんの物語も<う> 2> と二人の女なんですよまさしくっていうのがやっぱりねまたあのやっぱね、ノンフィクションっていうのは本当にこう現在進行形で取材対象者がね実在するわけやから<う>今回みたいにお亡くなりになれることもあるしそうそ
1: うそうだから私、高橋さん間に合わせたかったんですよねやっぱ文庫買い添いだっていうのは、うんはい、高橋さんが生きてるうちに文庫本手渡したいと思ってたのでそれがまあちょっとぎりぎり間に合わなかったけれども、うん、まあまあでも、ね、言葉を入れることができて。うんかかっっったたなととはちょっと思ってたりでその
0: 奥さんが解説をいやしかもね,ね
1: あのすごい多分山村翔さん彼女が一番しんどい時だったと思うんですよで私がせかしてね、えー、<笑>ちょっと間に合わないんですけどって<笑>ちょっと怒ってせかしてねうんなんかちょっとねちょっと本当ごめん<笑>いや彼女多分一番辛い時だったと思いますがうんうんでもだからこそすごいその魂込められたちょっとちょっと解説送られてきたときにびっくりしたんですけど素人だからとおっしゃってましたけれども全然文章うまいですいうまいです,うまいです文章うまいですうちの母にも夫にも言われましたあまたお母
0: さん褒めてはりましたか
1: 、うん、あんたこの奥さん文章うまいな<笑>お母ちゃんには書けへんわって言われていやお前には依頼しねえから大丈夫だよお母ちゃんも
0: さいつか書いていただきたいんですけど<笑>いやいや,いやもう本当にねだからうん、このな,な,なんていうのかなすごいこまたこの本が、うん、この2年でなんか趣が変わったというかそうです、ね、読後感も変わったしだ、うんうん、からでも本当に言ったらかしさんご夫妻にとってまあ5歳かなな、まあ、高橋さんにととっててシビアなことも書いらっしゃゃるじゃないですかう,そう,うん
1: そうなんですよ。本
0: 人がまあなんとなくこの目をそらしてはんのかなっていう、うん、ような部分もやっぱりノンフィクションとして書く以上はねえ書いてらっしゃって。っ高橋さん
1: の言ってることを一方的にっていうわけにはいかないんで,、うん、そうですよね。まあでも本人もねあの読んでくださってそこはまああかんね出版あかんとか言われてどうしよう思ったけど<笑>そ
0: 。そこの心境がねねでもね本当にその対象を深く愛するがあまり、うん、その人の物語をちゃんと書いてくれる人に関しては受け入れようっていうちょっと自分とあの解釈が違う部分あってもっていうん、それはそことは
1: ね、うん、あの人それぞれだからみたいなことは言われたんですけど、うん、でもそれも含めてあの許容してもうそれは高橋さんのね、えー、懐の深さで、うん、だと思いますねうん本当にいい方だったんですよ、うん
0: 京都に女王と呼ばれた作家がいた山村美佐と二人の男検討者文庫から発売中ですぜひ皆さん、えー、買っていただいて、ね、もう全く単行本買われた方も私はこの中新しい別の本のようにうんあの読んで思ったんで沖田トラマーさんのように、えー、お買い上げいただければなと思います墨田龍平の浜マゴリゴモンの編令和四年九月二十一日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした